0: Merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast, produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Da bin ich wieder und mit mir auch der Podcast. Was nicht so ganz da ist, ist meine Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Und es wird schon besser, aber so ganz weg ist es noch nicht. Es geht dieses Mal um DAB Plus und ich möchte erstmal was über DAB Plus erzählen und so ein bisschen meine Sichtweise auch darstellen. Und anschließend habe ich einen Beitrag vorbereitet, Gott sei Dank noch mit gesunder Stimme, zum Noxon D Radio 1 und das kommt im Anschluss. Bevor wir jetzt loslegen, noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, weil mir heute jemand schrieb, er hätte aus der Episode 100 überhaupt erst was von unserer Community erfahren. Also, die merkst.de-Community, das ist eine Gemeinschaft, die den Podcast nicht nur unterstützt, sondern auch zum Teil aktiv gestaltet. Und wen das interessiert, sollte auf merkst.de mal den Punkt Community anklicken, dort ist alles weitere beschrieben. Das in aller Kürze und nun geht's los. Was ist eigentlich DAB Plus? Digital Audio Broadcasting, so heißt es eigentlich, gibt es schon seit den 80er Jahren eigentlich, also man hat schon ganz früh irgendwelche Entwicklungen vorgestellt, etwas konkreter wurde das dann in den 90ern, als dann irgendwann auch mal so Firmen wie Blaupunkt dann die Autoradios anboten oder auch im Desktop-Gehäuse für die Anlage und ich glaube, damals der Südwestrundfunk, die waren da ganz aktiv und haben dann auch DAB als die Zukunft vorgestellt. Es gab damals ja noch ein paar parallele Radioverfahren. Das digitale Satellitenradio, DSR, was eine geringere Kompression und somit bessere Tonqualität angeboten hat. Wen das konkreter interessiert, ich habe auf merkst.de darüber vor längerer Zeit mal einen Artikel geschrieben. Nur so viel, das war damals, glaube ich, ein MPEG-1 Layer 2 Codec, den hat dann auch das Astra Digital Digitalradio ADR allerdings noch in etwas höherer Kompression genutzt. Damals hatte man ja im Gegensatz zu DSR, das lief auch nur über Kopernikus und im Kabelnetz, das hat man dann irgendwann abgeschaltet und hat auch viel Bandbreite gebraucht. Beim ADR hatte man das dann ein bisschen komprimiert und das wurde über den analogen Astra-Satelliten ausgestrahlt als Unterträgerfrequenz zu den Sendern. Also gab es da sozusagen digitale Frequenzbereiche, man brauchte nicht mehr Frequenzen, sondern hat es eben hier bei den Tonkanälen mit ausgestrahlt Und ähm, ja, ich glaube 2000, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, 6, 7, 8, ich hatte es irgendwann aufgeschrieben, irgendwann jedenfalls ging es vom Netz. Ich habe das für mich schon 2004, 2005 abgehakt, als dann Internetradio auch spruchreif wurde und von daher war das für mich zumindest nicht mehr das Medium der Wahl. Das Schöne sowohl bei ADR als auch DSR war, das ist natürlich bundesweit, wo man die Sender empfangen konnte, weil man hat ja natürlich immer den gleichen Satellitenempfang und somit hat man auch die gleichen Sender empfangen, gab es eben das, was drin war. Und das war bei ADR schon erschöpfend. Beispielsweise konnte man hier auch ohne Probleme in NDR 2 hören oder in der 1 oder was auch immer für Programme was ja mit DAB Plus nicht geht. Und das Schöne war eben auch, man hat einen analogen satt gebraucht, da hat man dann einfach eine Anlage angeschlossen oder was am chinch ausgang oder notfalls einen digital Analogwandler oder sowas und konnte dann eben recht unkompliziert Radio hören. Denn man hatte dann auch einen eigenen Empfangsmodus und somit hatte man dann die Radiosender wie die Fernsehprogramme separat hintereinander. Und das war schon ein bisschen kurios, weil DVB kam ja dann auch noch als digitales Verfahren. DVB-S dann für Satellit oder eben C für Kabel oder DVB-T2, das haben wir jetzt ja auch für das terrestrische Fernsehen. Also man hat da ja schon einen neuen Übertragungsstandard gefunden und somit auch die Codex etwas verändert. Weil bei DVB äh, arbeitet man ja dann mit äh, AAC oder MP3 oder irgendwas, das ist dann schon ein bisschen moderner. Und als dann letztendlich die analogen Transponder nicht mehr verfügbar waren, war dann eben auch das ADR weg und das war eben so 2000, ich weiß es nicht mehr, 9 glaube ich war es dann schlussendlich, wo dann alles weg war, wo der letzte Satellit abgeschaltet wurde. Das war ja auch die Zeit, als man dann sozusagen die analogen Receiver nicht mehr verwenden konnte, das passierte somit zeitgleich. Ja, und das DAB Plus, das dümpelte immer so vor sich hin, damals noch als DAB. Das Plus hat allerdings eigentlich nur modernere Codecs zur Folge, was durch die ständige Veränderung der digitalen Übertragungstechnik dafür gesorgt hat, wie es auch schon mit DVBT der Fall war, dass eben ältere Empfangsgeräte einfach nicht mehr funktionieren. Konkret, wenn man eben nur ein älteres DAB-Radio besitzt, das eben den High Efficiency AAC-Codec, kurz HEAAC, nicht unterstützt, kann man eben die neuen Muxe nicht mehr empfangen. Und von daher hat man dann ein Problem. Und das ist leider bei der Digitaltechnik so das Übel, dass man im Gegensatz zu 60 Jahre UKW-Rundfunk ständig mit neuen Standards leben muss und immer wieder neue Geräte braucht. Und das ist, finde ich, lästig und bei DAB Plus, denke ich, trotz dass man sich so langsam mal mehr oder weniger einigt, ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis wieder was Neues kommt, noch ein effizienterer Codec und die Radios dann ebenfalls wieder ausgetauscht werden müssen. Ja, es gibt noch ein weiteres Problem. Ich sagte vorhin, ADR hat man überall empfangen. Es gibt bei DAB Plus sogenannte Bundesmuxe. Das sind eben Sendergruppen, die bundesweit empfangbar sind, meist mit Privatsendern bestückt. Und dann gibt es die sogenannten Landes- oder Regionalmuxe, in denen eben dann nur die öffentlich-rechtlichen oder Privatsender im jeweiligen Ort oder Bereich zu empfangen sind. Die sind eben regional unterschiedlich, beispielsweise für die Bundesländer. In Hessen kann man somit den HR empfangen, aber den WDR nicht und auch nicht den NDR. Das heißt, lebt man irgendwo an der Grenze, ich weiß nicht, ob die sich irgendwie überschneiden. Aber hier zumindest, wo ich analog auch die WDR-Programme empfangen kann, diese kriege ich digital nicht. Und von daher sage ich immer, es ist irgendwo eine Lüge, wenn man dann verspricht, man könne ja über DAB Plus das Gleiche empfangen wie analog, das ist nicht so. Das mag in Städten so sein, wenn ich jetzt im Ballungsraum lebe, beispielsweise München, mitten in Bayern, da habe ich ja eben nur Bayern, da kriege ich vielleicht noch den SWR. Ich weiß nicht, wie gut die da aufgestellt sind. Da gibt es auch eine sehr gute Empfangsqualität, weil eben auch die Sender recht engmaschig auf Gestellt sind. Daher wecken sich Störungen anders aus, als wenn ich jetzt beispielsweise UKW-Rundfunk höre. Da ist es ja dann mal so ein Rauschen oder so ein Rasseln. Bei digital gibt es eben nur da oder nur weg und wenn eben die Störungen noch ausreichen, dass die Fehlerkorrektur noch sozusagen eingreifen kann, ist das alles schön und gut. Aber so rein grundsätzlich auf dem Lande hier bei uns zum Beispiel habe ich keine Chance, den WDR zu empfangen, selbst den HR zu empfangen, das werden wir gleich noch hören. Das funktioniert mehr oder weniger gut und für mich ist das alles zumindest hier keine Alternative zum UKW-Rundfunk. Das war auch DVBT schon nicht. Also ich erinnere mich, ich habe mit einem Casio-TV äh, noch auf dem Balkon gestanden, da konnte man dann irgendwie Fußball noch hören oder sowas und im Rauschen noch was erkennen. Bei DVBT geht es wirklich nur mit ausgestrecktem Arm in eine Richtung. Und das ist eben so der Unterschied analog-digital und ja, da immer vom Vorteil digital zu sprechen, das kann ich irgendwie technisch überhaupt nicht nachvollziehen. Wie auch immer, es ist, denke ich, schon abzusehen, dass man irgendwann, in Norwegen ist es ja schon passiert, den UKW-Rundfunk vielleicht dann doch abschaltet. Man hat ja mal Termine genannt, die hat man dann wieder verschoben und hin und her. Und konkret würde das bedeuten, dass man eben um die 160 Millionen Radioempfänger unbrauchbar macht. Die DAB-Lobby spricht dann auch immer von den unglaublich hohen Verkaufszahlen. Dazu muss man dann aber auch wieder wissen, dass die Geräte, die DAB Plus empfangen, auch einen UKW-Empfänger drin haben. Und wenn sich einer ein Internetradio kauft, wo auch ein DAB Plus-Empfänger drin ist, ist eben die Frage, was benutze ich denn eigentlich für einen Empfangsteil? Und ich glaube, das sagen die Statistiken nicht so wirklich aus. Ich habe mit einigen Radios experimentiert, das Noxon D-Radio, das mir mitunter noch am besten gefällt, weil es einfach am zuverlässigsten ist. Ich habe auch jetzt gleich in dem Beitrag äh, das Albrecht DR-65, das musste ich inzwischen wieder zurückschicken, weil genau bei dieser Aufnahme mir die Antenne rausgebrochen ist. Es ist einfach billig, in Anführungsstrichen, ist abgerissen. Und was ich zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, noch nicht hatte, ist das Albrecht DR450. Das ist ein hybrid -Radio mit Internetradio, DAB Plus und UKW. Kann man blind leider nicht bedienen, sehbehindert hingegen schon. Das Display ist sehr kontrastreich, ist aber auch sehr klein. Das Ding klingt verdammt gut, das muss ich auch dazu an dieser Stelle sagen. Also wenn man sich das Ding anguckt, der sieht eigentlich so aus wie so ein 80 er jahre radiowecker nur dass eben vorne nicht so eine Plexiglasscheibe ist, sondern in der Mitte halt eben so ein kleiner, vor allen Dingen auch rauer Bildschirm, den man auch gut ablesen kann, auch sehr dunkel einstellen kann. Und äh, ja, hinten gibt es dann eine Antenne zum Ausfahren, über die ich dann eben den UKW-Rundfunk und DAB-Plus-Empfang nutzen kann, die beide, ja, vor allen Dingen der DAB-Plus-Empfang eigentlich ein bisschen unterdurchschnittlich ist, aber dafür hat man ja das Internetradio. Das Gerät muss nicht immer stand-by sein im WLAN, also das ist auch kein Problem, wenn ich es einschalte, dauert es fünf Sekunden, bis er einen Sender hat. Das Umschalten dauert auch nicht viel länger, damit kann man leben. Natürlich gibt es eine Latenz, aber die gibt es bei DAB Plus auch. Also das ist so, sage ich mal, im Ergebnis eigentlich für mich das zweckmäßigste Radio, auch wenn ich das D-Radio 1 klanglich nicht da doch noch eine Stufe drüber stelle, wobei es ist auch eine ganz andere Zielgruppe. Das ist ja ein Holzgehäuse und ist ein richtiges Radio. Das ist mehr traditioneller und das Albrecht, gut, das sieht auch traditionell aus, ist aber irgendwie dann wieder ein Radiowecker mit Netzkabel und nicht mit Akku und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz anderes Gerät. Dennoch, für mich hat sich gezeigt, dass zumindest bei mir DAB Plus nach wie vor nicht interessant ist. Ich habe ja auch noch mein Tivoli und mein Sun -Gern WR1 und die beiden werde ich auch so lange nutzen, solange es eben UKW noch gibt. Aber nichtsdestotrotz, wer sich heute ein Radio kaufen will und auch vielleicht ein Radio mit Sprachausgabe sucht, der sollte sich tatsächlich mal mit dem Noxon D-Radio 1 befassen. Und warum das so ist, das hört ihr jetzt. Musik das ist ja ein Hersteller, der vielleicht manch einem bekannt ist. Früher mal zu Terratec gehörend, inzwischen ist Noxon irgendwie eigenständig, soweit ich das weiß. Und der Vertrieb läuft jetzt über die Tillista Digital GmbH. Und schon seit einigen Jahren haben die Noxon-Radios einen guten Ruf und werden immer wieder ausgezeichnet für ihre Qualität. Und zum Anfang waren das Internetradios, also noch unter Terratec, das waren dann so schöne, ich sag mal Retro-Radios mit Holzgehäuse, Lautsprecher, Display- und Drehknopf, also relativ auch einfach in der Bedienung. Und die Radios hat man weiterentwickelt und aktuell gibt es eben ein DAB-Plus-Radio auch, das es eben schon länger gibt und das überarbeitet wurde jetzt als D-Radio 1. Es hieß mal D-Radio-Journaline, es gab da wohl auch ein Portables. Ich kenne beide nicht, ich kenne sozusagen nur das, ja, das Aktuelle quasi. Das gibt es jetzt auch schon wieder, auch bestimmt ein Jahr, anderthalb Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Radio. Es hat ein Holzgehäuse und klingt auch recht gut und hat auch noch eine Besonderheit, nämlich eine Sprachausgabe. Und das ist insofern dadurch schon besonders, weil es gibt kein anderes Radio, was eine Sprachausgabe hat. So, und wenn man dieses äh, D-Radio 1 bei einer Hilfsmittelfirma kauft, beispielsweise Deutscher Hilfsmittelvertrieb in Hannover bietet es an, dann bekommt man hier in der Packung einen kleinen USB-Stick. Und diesen USB-Stick kann man an der Rückseite anschließen. Ich muss mal das Radio hier mal holen. Und man hört das hier auch. Schön massives Gehäuse. Eine Antenne, die hinten angeschraubt wird, ist dran. Ah ne, die löst sich immer ein bisschen. Da muss man immer hier so das festdrehen. So, und auf der Rückseite, da ist ein USB-Stick. Ja, USB-A-Buchse. anschluss usb -A -Buchse. Und da kann man äh, einen Stick reinstecken, eben der mitgeliefert wird, so. Und wenn ich es dann hinten am Netzschalter einschalte, nee, das machen wir nicht, ich mache es nochmal aus, also dann merkt man auch mal, es dauert so auch ein bisschen länger. Wenn ich es jetzt so einschalte, dann ist es relativ schnell betriebsbereit und sollte auch... Was spielen, wenn ich jetzt überhaupt hier Empfang habe. Ich glaube, jetzt bin ich im DHB-Modus. Ich muss mal hier umschalten, FM-Modus, dann geht es noch ein bisschen schneller. Ne, ich war im FM-Modus. Okay. Wartet die Besucher der Extraschicht. Okay, und wenn ich jetzt diesen USB-Stick nämlich hier anstecke. Bisschen jetzt gefummelt hier, weil ich das hier so in der Hand machen muss. Es gibt auf der Rückseite übrigens auch einen Line-Ausgang, der dann auch den Kopfhörerausgang und den Lautsprecher auf der Front abschaltet. Also frontseitiger Kopfhöreranschluss ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Es gibt Netzteilanschluss, es gibt einen integrierten Akku, der auch für mehrere Stunden Spielzeit äh, läuft. So, und jetzt dauert es ein bisschen länger mit der Ladezeit, weil er muss jetzt die Sprachdateien alle laden und irgendwann meldet es sich. Und. Na komm schon. Ja. Ich und in Düsseldorf 23 Grad. Morgen Wenn aufdrehe, Wolkenfelder, nur wenig Sonne und ein. Dann hört man auch, das hat auch schon ganz schön Bums, das Radio. Auf der Rückseite gibt es einen Bassreflexport und äh, eben den Anschluss für die Antenne, die wird dran geschraubt. Man kann es auch, es liegen so IEC-Steckeradapter bei, dann kann man es auch an die Hausantenne anschließen. Bitte nur nicht an eine Satellitenantenne oder den Kabelanschluss, das kann das Radio auch kaputt machen. Also man darf dann natürlich nur eine DAB-Plus-Antenne oder Antennenanlage verwenden. Ja, bedient wird es vorne über so einen jog -Teil. den kann man hier drücken und drehen. Der rastet auch, das hört man ein bisschen. Daneben ist eine Zurücktaste, darunter rechts ist dann der Kopfhöreranschluss und oben gibt es zehn Bedientasten. Die untere Reihe 1 bis 5 sind die Stationstasten und oben hat man dann von links nach rechts... Scan, DAB, FM-Umschaltung, Informationen, also ein I für Info, Mute, Stummschaltung und Standby. Man kann es also auch vorne einschalten oder oben in dem Fall korrekterweise gesagt. Ähm, dauert dann aber auch mit der Ladezeit. Also der Standby-Modus wird eigentlich hauptsächlich für diese Genreline-Funktionen genutzt. Also es gibt halt eine Art Alarm-Modus. Ich weiß gar nicht, Deutschlandradio soll es wohl anbieten. Ich habe das nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Äh, läuft auch nicht mit Sprachausgabe. Und wenn der Wecker genutzt wird. So, und ähm, jetzt sind wir ja noch im FM-Betrieb. Ich drücke mal vorne auf die Zurücktaste, Die bringt uns dann sozusagen ins Hauptmenü. FM. So, die Sprache ist aus meiner Sicht ein bisschen unter aller Kanone, aber da zeige ich gleich noch mal was. Sprache ist die Display-Sprache, die ich einstellen kann. Schauen wir uns das Menü mal an. Uhrzeit stellt sich über DAB oder FM auch ein, über RDS halt dann. Kann man einstellen, ist aber auch nicht so richtig zugänglich. Weckstellen. Es gibt zwei Wegzeiten, die allerdings auch täglich äh, wecken und nicht, wie man es eigentlich erwarten könnte, Werktags und Wochenende. Das wäre eigentlich noch besser. Äh, das hat man offensichtlich ja, weggespart, will ich nicht sagen, aber vielleicht hat man einfach nicht drüber nachgedacht. Äh, würde eigentlich in dem Fall Sinn machen, weil zwei tägliche Wegzeiten braucht man, glaube ich, eher nicht. Als weiteres. FM-Sucheinstellungen. Hier können wir einstellen, ob starke Sender oder alle Sender äh, empfangen werden, sollen Dynamic Range Control. DRC, das kann im DAB-Modus die, äh, also wenn leise und laute Passagen sind, zum Beispiel bei Classic, verdichten, das heißt, es wird alles in der Lautstärke angepasst, hier gibt es drei Einstellungen, die man nutzen kann, das ist also auch nur im DAB-Modus möglich, äh, bei UKW geht das natürlich nicht. Software die Software-Version und das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr spektakulär, was man hier jetzt noch einstellen kann. So, und das Besondere das aber an diesem Platz. Radio wäre ja nicht nur das Menü, sondern, wenn ich jetzt hier in DAB umschalte, dauert natürlich einen Moment, der muss ja erstmal die Sender laden und hier merkt man auch, dass der Empfang nicht so doll ist, sondern ja. funktioniert jetzt. Weil jetzt hat man schon jetzt noch diesen Effekt. Wenn ich jetzt hier die Antenne ein bisschen drehe... Das ist eben dieser schöne störungsfreie DAB-Genuss. Ne? Das ist eben das Problem, was man erst noch in den Griff kriegen muss. Und wenn ich jetzt hier auf die Favoritentaste drücke, sagt er mir jetzt nicht, welcher Sender. Eigentlich sagt er es. Ich weiß gar nicht, warum er es hier nicht tut. Radio-Bob. Hier sagt das. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Pegel zusammen. Aber was war? Was ja. Deutschland Radio Kultur. Jetzt tut das. Das ist jetzt hier diese äh, Microsoft, äh, die mhm. ehemalige LH-Sprachausgabe. Das könnte man ja vielleicht auch mal ändern, dass man das mal vernünftig macht. Und hier hört man auch den Klang. Nochmal, also das Ding hat schon richtig Power. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke. Jetzt geht es. Warum geht es nicht? Deutschlandfunk. Ah, jetzt macht das. Dann bin ich in der Liste und kann mich hier durchdrehen. Deutschland Radio Kultur. Und hier habe ich alle Sender natürlich, die mir angezeigt werden, die ich auch empfangen kann. Ich muss dafür vorher einen Suchlauf durchlaufen lassen. Und hier hat man leider auch ein kleines Problem, weil die Sprachausgabe, die muss ich abwarten, bis sie spricht. Und somit muss ich eigentlich immer so ein bisschen am Rad hier drehen. Radio Kultur. Und darf nicht aufhören, weil wenn ich aufhöre, dann reicht die Zeit von, ich glaube, 5 Sekunden oder was das sind, dass das Gerät wieder in Radiobetrieb Radiobetrieb zurückspringt. Radio äh, da hat man einfach nicht bedacht, dass Energie. die Sprache ja auch einige Sekunden braucht, bis sie ausgesprochen hat, plus eine Sekunde hinterher, bis ich wieder drehen kann. Also das müsste man normalerweise mal auf 10 Sekunden verlängern oder 15 Sekunden oder noch länger. Ja, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich meine Sender jetzt habe, die ich haben will? Dafür gibt es einfach hier die Scan-Taste. Wenn ich die jetzt drücken würde, dann sagt er jetzt nichts. Ähm, jetzt durchläuft er quasi das DAB-Band und sucht alle neuen Sender. Tückisch dabei, oder was heißt tückisch, ist es eigentlich nicht, wenn ich das Gerät an mehreren Orten betreibe, ist es sogar sinnvoll. Es werden die Sender, die neu gefunden werden, in die Senderliste mit aufgenommen, aber die alten nicht entfernt. Dazu muss ich die Senderliste bereinigen und dann werden die alten eben wohl auch aus der Senderliste rausgeschmissen. Während er sucht, erzähle ich nochmal ein bisschen was hier zum Gehäuse. Hier vorne, das hört man, wenn ich hier so mit den Fingern ein bisschen drüber gehe, das ist ein... Eine Stoffbespannung. Rechts haben wir ein Display, so ein OLED-Display und eben darunter dieser Drehknopf. Und wenn ich jetzt hier drücke. Ja, ich muss ein bisschen... Das ist, bei, ist immer das Problem, wenn der Empfang schwach ist. Dann ähm, muss man immer ein bisschen gucken. So, und weil, weil ich diese Sprache so unmöglich finde, habe ich mal testhalber. Das habe ich auch denen schon vorgelegt. Ich weiß ja nicht, ob es kommt. Ich zeige es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht vom Prinzip. Wüsst ihr nicht, was dagegen spricht? Ich habe jetzt mal den USB-Stick ausgetauscht gegen meinen USB-Stick. Und jetzt warten wir mal, bis das Ding hochgefahren ist. Dauert natürlich ein Momentchen wieder, weil das ist halt immer so mit den Sprachdateien. Äh, es ein. gibt auch noch eine Kritik. Jetzt hat man es vielleicht nicht gehört. Ich gehe mal ins Menü. Nee. Jetzt am Menü. DAB. FM So, und ich zeige mal hier am Beispiel dieses Sticks Konfiguration Wie das mit der Wegzeit funktioniert Ich gehe jetzt hier ins Menü Er merkt sich das übrigens auch, wenn ich auf Standby mache, Sprache. in welchem Menü ich zuletzt war Sprache äh, ist nur für die Displaysprache übrigens Die ist hier auch, glaube ich Englisch äh, Die ist auf Englisch eingestellt, ich weiß nicht, die vergisst er irgendwie immer Stellen wir die mal auf Deutsch Sprache Uhrzeit. So, und das ist dann der dritte Menüpunkt. Man muss halt ein bisschen geduldig sein, ne? also das ist schon so eine Sache. Wegzeit 1. Das ist jetzt zum Beispiel die erste Wegzeit. Und die einzustellen ist recht einfach, ich drücke mich hier einfach durch. Piepton. Ne, hier kann ich erstmal wählen, als was will ich geweckt werden. Piepton. DAB. Oder DAB oder eben UKW-Betrieb. FM. Besonders hierbei ist, dass der zuletzt eingestellte Sender am jeweiligen Band, also wenn man jetzt DHB oder FM nimmt, wird dann gewählt. Also ich muss natürlich dann sehen, Lautstärke. dass ich den Sender eingestellt sechs. habe. Das ist jetzt die Lautstärke, die kann ich halt unabhängig einstellen von der Geräte-Lautstärke. Stunden. 6. Jetzt habe ich hier zum Beispiel 6 Uhr Minuten. Null. Ja gut, 6 Uhr halt. Ich kann Aus. dann drehen und die Minute. Verstellen. Und dann kommt als letztes ein oder aus. Ein. Hier kann ich einstellen, ob ich den Wecker aus. überhaupt aktivieren will. Dann drücke ich auf OK. 1. Und muss das dann noch mit der Zurücktaste bestätigen, sonst wird es, glaube ich, nicht Wecker gespeichert. Stellen. Und genauso muss ich mit der Zurücktaste wieder rausgehen. Konfiguration. In den Radiobetrieb. Und dann bin ich wieder hier. Ich bin unfassbar glücklich. Hier endlich. Und hier hat man das schon wieder wie das aussetzt, leider. Die das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? wenn man jetzt mal UKW nimmt im Vergleich. Hier hört man so ein bisschen den Prozessor. Das ist so ein Ding, das hat man bei allen DAB-Radios, ich weiß nicht warum das so ist, dass man den Prozessor immer hört. Wenn ich jetzt hier die Abstimmtaste drücke, also quasi den Drehknopf, kann ich jetzt hier auch die Frequenz verstellen. Was es nicht gibt, er sagt mir nicht an, auf welcher Frequenz ich also, bin, er sagt mir leider nicht die Uhrzeit an, das hätte man vielleicht machen können. Die Prozessorstörung, also im FM-Betrieb, das finde ich ein bisschen schade, hier hört man sehr stark, das ist natürlich nicht so schön. Die fünf Stationstasten hingegen sind wiederum schön, kurzer Druck, ruft den Sender auf, langer Druck, speichert ihn. Ja, das ist eigentlich schon alles, was man dazu wissen muss. Und das reicht auch, denn so ein Radio ist ja doch recht einfach. Ja, dabei ist, wie schon gesagt, dieser IEC-Adapter, Netzteil ist dabei, mit dem man auch den Akku aufladen kann. Hier habe ich jetzt das Radio von Albrecht, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist jetzt ein kleines Radio, kostet zum Beispiel auch nur ein Drittel davon, also 60 Euro. Da kann man mal hören, wie das klingt. Ich habe jetzt hier nur das Problem, mir ist die Antenne vorhin rausgefallen hier. Das ist halt auch das Problem bei dem billigen Radius. Das ist äh, auch schnell da, hat einen, hier hören wir mal das, auch das stört. Und ähm, das benutzt einen sogenannten Chip von Silicon Frontier, das ist eine Firma aus China, die macht so DAB-Chips. Das kann hier im Gegensatz zu dem Noxon auch Coverbilder anzeigen. Ob man das braucht oder nicht, ist eine andere Sache. Vier Batterien kommen rein. Und auch dies kann ich relativ einfach bedienen. Das hat oben acht Tasten und so einen Drehknopf. Ist aber von der Klangqualität, wenn man es mal hört, hier, das ist also nicht vergleichbar. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, die Empfangsqualität, also bei DAB, scheint mir beim Albrecht sogar etwas besser zu sein. Äh, das ist irgendwie ruhiger, aber auch nur dann... Wenn ich einen entsprechenden Standort gefunden habe, ist es zum Beispiel so, dass das D-Radio 1 an manchen Stellen besseren Empfang hat als das Albrecht an derselben Stelle und umgekehrt. Also wenn ich das Albrecht unten betreibe, da habe ich mit dem D-Radio 1 noch bessere Chancen. Also man kann das so immer gar nicht sagen mit dem Empfang. Also klar, die FM-Qualität oder UKW-Empfangstechnik ist natürlich bei beiden nicht so wirklich der Hit, das liegt einfach auch daran, es sind ja Digitalradios vorwiegend und man soll ja eigentlich auch das Digitalradio nutzen, sonst kauft man sich so ein Radio ja auch nicht und mit einer Aktivantenne kann man natürlich beim Noxon noch einiges bewegen, beim Albrecht kann man hier keine Antenne anschließen. Ja, Also es ist, ähm, muss ich sagen, hier gefällt mir gut, wenn ich hier so gegenklopfe, hatte ich ja schon mal, ist ein schönes Gehäuse, ist solide, klingt sehr schön es gibt eben auch eine Anleitung dazu auf CD, wenn man das Gerät bei einem Hilfsmittelanbieter kauft. Ja, ansonsten habe ich noch was vergessen. Ich glaube nicht, die Funktion ist halt, wie gesagt, sehr überschaubar. Und was mich aber interessieren würde, ich habe es leider nicht hier, das Internetradio. Also es gibt es auch als E-Radio 1. Gleiches Gehäuse, gleiche Optik, gibt es in schwarz und weiß. Dieses hier gibt es übrigens in schwarz und Nussbaumfarben. Ich habe hier das braune. Ich finde das sehr schick. Also wirklich ein total schönes Gehäuse, fasst sich schön an. Und es hat irgendwie, weiß ich weiß nicht, also ich, ich mag solche Gehäuse. Es hat so ein bisschen was von, von Retro. Und ich erinnere mich, ich habe schon vor Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war, habe ich das Ding immer irgendwo im Fachmarkt stehen gesehen und fand das eigentlich schon immer ganz nett, weil es einfach auch sehr kompakt ist und der Akku ist eben auch sehr spannend. Beim E-Radio 1 gibt es den Akku nicht, glaube ich, ähm, so wie ich das gesehen habe. Das hat dann eben nur Netzbetrieb, aber so kann ich eben das D-Radio 1 auch mal auf der Terrasse oder sowas schnell mitnehmen, stelle mir das hin, ziehe die Antenne raus ja und kann Musik hören. Und das in einer recht guten Qualität. Und die Sprachausgabe wertet das Ganze natürlich auf, auch wenn zugegeben da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ich weiß auch nicht, ob es in irgendeiner Form auch noch... Bestrebungen gibt, das weiterzuentwickeln von der Software. Es gibt auf der Seite noxonradio.de da kann man sich informieren ähm, ob es eine neue Software gibt da kann man übrigens auch die Sprachdaten herunterladen, also wer es jetzt im normalen Handel kauft, der kann sich dazu einen USB-Stick kaufen und sich die Sprachdaten drauf kopieren, dann spricht es auch aber eben die äh, Bedienungsanleitung auf CD ist exklusiv halt den Hilfsmittelhändlern vorbehalten und da wie gesagt liegt eben der USB-Stick schon bei. Wörtchen zum USB-Stick vielleicht noch. Also dieser beiliegende USB-Stick hat so ein bisschen ein Problem. Der ist so einer, den man, der hat so eine drehbare Kappe, den kann man so aufdrehen und dadurch ragt die Kappe halt sehr weit nach hinten raus. Ich würde die Kappe immer so drehen, dass sie seitlich wegzeigt, weil man hat sonst das Problem, wenn man das Gerät mal als Sehbehinder da nach oben kippt, dann kann es passieren, dass man den Stick halt abbricht oder wegbiegt. Das ist bei meinem schon passiert, der ist schon ein bisschen hier, ja, wie soll ich das sagen... Ja, man hört das vielleicht, der klappert schon etwas. Also das ist vielleicht nicht so günstig, so einen Stick zu nehmen. Ich habe mir jetzt beholfen mit einem von Sundisk. Es gibt ja so kurze Sticks, hier so einen aus Vollmetall. Der, boah, den kann man auch am Schlüsselanhänger dann tragen, wenn man das wollte. Der hat 8 GB, mehr braucht er auch nicht haben. Ich glaube, die Sprachdaten selber haben 1 GB oder was, dann steckt man hier hinten rein. Ja, und dann ist gut. Es gibt dann Ordner D Radio 100, da sind die ganzen Sprachdateien enthalten, das sind an die äh, 2000 Stück, man hat für jeden Sendernamen eine Sprachdatei, das wäre ja vielleicht nochmal ein Projekt, da müsste ich mit den Jungs nochmal sprechen, ob man die nicht vielleicht auch mal in Sprache, also passend zu den Menüeinträgen einsprechen sollte oder sowas. Das wurde schon kritisiert, dass eben diese Sprachausgabe nicht so doll ist, kann ich auch irgendwie zustimmen, aber auf der anderen Seite es ist es eben nur der Sendername und es ist viel einfacher, das mit einer Sprachausgabe zu machen wenn dann mal ein neuer Sender kommt, kann man das schnell erweitern und das wird auch gemacht hier zum Beispiel das Update, was hier drauf ist ist von, ich glaube September oder Oktober letzten Jahres, also 2016, also da tut sich auch schon was ja, das zu DRB+. Plus. Wenn man es empfangen kann, was also immer besser wird tendenziell, die momentane Empfangslage ist allerdings nicht so ganz befriedigend, das muss noch besser werden, äh, ist auf jeden Fall dann so ein Radio ein guter Kauf. Äh, es klingt gut für die Größe, muss ich sagen. Es ist, ähm, ja gut, 100, 150 Euro, ich glaube 179 Euro war mal der ursprüngliche Preis unter Vorbehalt. ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ist natürlich nicht wenig Geld, aber wenn ich mir dann hier so ein 60-Euro-Radio angucke, wie hier das DR65, da ja, muss ich mich jetzt schon kümmern hier um diese blöde Antenne. Ich weiß nicht, warum die abbricht. Ich habe da nichts mitgemacht, ich habe die Antenne nur normal benutzt. Was aber uns hier schön ist, hier hinten Batteriefach. Das äh, ist natürlich auch nicht schlecht, deswegen habe ich es auch gekauft, weil ich gesagt habe, Akku, naja gut, brauche ich vielleicht nicht, aber Batterien sind halt auch schnell wechselbar. Ich habe ja auch viele Akkus und so, und da passt das. Das hat übrigens auch einen Kopfhörerausgang auf der Rückseite, Netzanschluss, Netzteil ist auch dabei. Es gibt auch Radios von Dual, so ähnlich wie das DAB4, was ich mal vorgestellt hatte. Ich habe mal ein DAB, wie hießen das? 8, glaube ich, habe ich mal bestellt. Das hatte auch so einen Silicon Frontier Chip, also auch mit Farbdisplay und mit Coveranzeige. Und das Radio habe ich wieder zurückgeschickt, das hätte mir eigentlich gut gefallen. Aber äh, man hat den Kopfhöreranschluss in Mono ausgeführt, ähm, das ist natürlich sehr sinnfrei. Und man hat hinten deutlich eingespart, das hat man gesehen, weil da hinten so eine Blende war, da gehörte da eigentlich auch noch ein Anschluss hinter, wahrscheinlich ein Line-Ausgang oder sowas. Das habe ich nicht verstanden, wieso man das beim Preis von über 80 Euro nicht macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich dann 80 Euro oder 100 Euro für so ein halbgares Radio ausgebe, da würde ich mir dann lieber auch so ein Noxam kaufen. Ähm, ja, kann ich also wirklich nur empfehlen. Von daher, also diese günstigen Radios sind dann doch eher ein Kompromiss. Was man jetzt hier beim Albrecht auch nicht gehört hat, diese eigenen Prozessorstörungen auch im DAB-Modus. Also, ich versuche, das nochmal zu machen. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nichts empfangen, weil ich jetzt eben... So, ich versuche mal. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja hier, hier diese Ah, doofe Antenne. hat ja, doch, ein bisschen hört man. Wenn ich das hier mal ganz nah ran halte, dann hört man zum Beispiel, dass es pfeift. Ich hoffe, ihr hört das. Ich höre das hier zumindest. Das ist ähm, nicht sehr schön. Und gerade bei so klassik merkt man das eigentlich auch, was da an Informationsgehalt fehlt. Ne? Und das Noxon rauscht natürlich auch ein bisschen. Das ist ja logisch, die Endstufen da drin. Die sind jetzt ja natürlich auch keine Hochleistungspulswellen-Endstufen, wie man das heute in der Digitaltechnik macht. Das kann man, denke ich, auch nicht erwarten bei dem Preis. Aber ähm, es ist auf jeden Fall im normalen Radiobetrieb nicht störend. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles erzählt. Ich hoffe, es hat euch soweit ein bisschen inspiriert, ob ihr das D-Radio 1 kaufen möchtet oder nicht. Ähm, vielleicht haben es noch nicht alle. Ich weiß, dass viele schon auch das Vorgängermodell hatten und zum Teil nicht sehr zufrieden damit waren, auch mit der Empfangsqualität. Ich war am Anfang, muss ich sagen, auch ein bisschen erschrocken, als ich es das erste Mal eingeschaltet hatte, habe ich gedacht, hoch, der empfängt ja gar nichts und habe dann festgestellt, dass der Fehler nicht am Radio, sondern am Bediener lag und mit ein bisschen Eingewöhnung, man muss so ein Gerät einfach auch in der Praxis kennenlernen und mit ein bisschen kennenlernen und ausprobieren, habe ich dann auch die Tricks und Kniffe herausgefunden und festgestellt, warum und wann er was wie gut empfängt. Das war's zum Thema DAW+. Wie gesagt, der zweite Bundesmux, der müsste demnächst auch erscheinen und äh, man muss sich halt überlegen, ob man es braucht oder nicht. Ich finde aktuell, UKW ist immer noch für Ortssender die bessere Wahl. Ein sangern wr 1 wie ich es beim Podcast über den Echo mal gezeigt habe, das kostet halt so 80, 90 Euro, hat drei Drehknöpfe, für ein Aus, Lautstärke und Senderwahlrat und es klang nicht auch, muss ich so sagen, dem Noxon überlegen, aber eben nur rein analog. Und wie die Pläne auch immer seien, man hat in Norwegen ja inzwischen den analogen Rundfunk abgeschaltet. In Deutschland überlegt man das ja immer wieder und tut es dann doch nicht. Würde ja auch bedeuten, dass man über 80 oder 160 Millionen und mehr Radiogeräte faktisch entsorgen kann. Dann gibt es wieder so komische Statistiken, auch von der Lobby, wie gut sich DAB-Plus-Empfänger verkaufen würden. Da muss man auch zu wissen, dass ja jedes Internetradio, was ein DAB-Chip so mit nebenbei drin hat, der vielleicht gar nicht genutzt wird, der wird ja auch mitverkauft. Und es ist ja nicht die Frage, wie viel verkaufe ich, sondern wie viel nutzen es tatsächlich. Und ich denke, dass auch viele dab Radiobesitzer dann vielleicht auch den Ortssender lieber im UKW-Betrieb empfangen, gerade im ländlichen Bereich, weil eben der Empfang dann doch ein bisschen vielleicht sogar besser ist. Ja, das zum Thema DAB+. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und sage Tschüss, bis nächstes Mal.